0: Ze waren heel erg fan van hoe ik problemen oploste. Zij zien in dat ze in feite alles kregen... en soms ook nog wel wat meer kregen dan dat ze eigenlijk verwachtten. Je luistert naar De Jonge Ondernemer.
1: De podcast waarin we spreken met de nieuwste generatie ondernemers. De twintigjarige tech-ondernemer Stefan Rohan... werkt al vijf jaar voor zichzelf. Op zijn vijftiende startte hij zijn eerste softwarebedrijf, Innovatief Online... En inmiddels is hij de eigenaar van dit IT. Stefan weet wat het is om je bedrijf te verkopen. En dat is wat zijn jonge ondernemersavontuur zo bijzonder maakt.
0: Zijn verhaal begint dan ook al op de basisschool. In groep 8 was ik 12. Toen ben ik een beetje begonnen met, uh, uh, met spelletjes spelen. En toen miste ik wat functies in een, uh, in een spelletje. Dus ben ik gaan googelen van hoe kun je dat dan aanpassen of iets erbij maken. En toen kwam je al heel gauw uit op, op programmeren. Dus toen heb ik mijn eerste dingetjes echt in, in programmeren gedaan. Dat spelletje is een van de meest
1: populaire games ter wereld. Met maandelijks meer dan 175 miljoen actieve spelers. Ook klasgenoten op de middelbare school spelen deze game. En hebben net als Stefan interesse in programmeren.
0: Ja, We zijn begonnen met Minecraft. Op Minecraft kun je ook samen met vrienden spelen. En dat heet dan een, een server... Als je dan met elkaar aan het spelen bent, dan kun je ook een soort van extensies in die game zetten. Waardoor je meer functies hebt, meer mogelijkheden. En dat hebben we toen allemaal samen uh, opgepakt. Dus ja, het begon allemaal een beetje met Minecraft. Met elkaar uh, dingetjes pionieren. Op de HAVO krijgt Stefan de ruimte om zijn talenten verder te ontdekken en te ontwikkelen. Ik heb een keer een stage gedaan. Uh, op de HAVO moet je een, een, een snuffelstage doen, zo heet dat. En dan loop je volgens mij drie dagen in totaal. Loop je mee met een, een bedrijf naar keuze. En dat heb ik toen, toen gedaan bij een bedrijf bij mij uit het dorpje. Dat is ook een, een softwarebedrijf. En dat vond ik natuurlijk hartstikke interessant. Vervolgens kregen we een andere opdracht voor, voor school. Dan moesten we een, een app gaan maken. Nou, normaal gesproken doe je dat niet zo super intensief en, en maak je iets en dat lever je op en dan krijg je een cijfer. Maar wij waren er wel echt redelijk druk mee met onze, met onze projectgroep en zijn we ook later nog mee doorgegaan. En die extra meters
1: maken leveren hem veel op. Zijn schoolproject wordt begeleid door een mentor uit het bedrijfsleven. Die geeft Stefan een unieke kans om een eigen bedrijf op te
0: richten. Ik ben op mijn vijftiende toen begonnen met, uh, met Innovatief Online. En dat was mijn eerste bedrijf. Met Innovatief Online had ik een klantenbestand overgekocht van een ander bedrijfje. En die oude directeur die had al een, een, een andere uitdaging. Dus die had in feite dat klantenbestandje uh, waar hij wel iets mee wou en mee kon... Maar hij had liever dat hij dat zo van uh, iets anders kon doen... waardoor hij zich kon focussen op een, uh, op een andere uitdaging. Dus toen uh, kwam het in feite heel goed uit dat hij mij leerde kennen... want ik wil graag iets doen in de software... en ik wil graag een, een mooie start maken. En uh, ja, één in één is twee. Toen kon ik dat klantenbestand uh, overnemen of overkopen eigenlijk. En uh, sindsdien was ik toen, uh, toen gestart als ondernemer.
1: Een klantenbestand met bestaande relaties in handen van een 15-jarige jongen. Dat is best bijzonder. Innovatief Online ontwikkelt websites en webshops.
0: Heel veel mensen waren heel erg positief verrast. Ze wisten ook verder niet meer van mijn leeftijd... want dat leek me niet echt heel verstandig om er direct bij in te zetten. Maar ik heb een week later of twee weken later heb ik al die klanten stuk voor stuk opgebeld. En ben ik een week daarna ook bij die klanten langs geweest... om het een beetje uit te leggen, om me te stellen... En um, dan, dan gaat het in feite rollen. Dan kennen ze je en dan bellen ze je ook voor, voor je vragen. En of als ze hun vragen hebben, noem ze maar op. Ja, dan gaat het eigenlijk wel vanzelf een beetje, beetje lopen en
1: rollen. Van een eenvoudige aanpassing op een website... tot het ontwikkelen van een complexe app. Met tien bestaande klanten begint Stefan te bouwen aan zijn
0: bedrijf. Gaandeweg dan krijg je ook weer het opdrachtjes via via... Dus een klant die je kent iemand anders die een vraag heeft, die komt dan bij mij terecht en dan kan ik hem helpen. En heb je, zo, zo krijg je dan een klein netwerkje van je klanten die dan een nieuwe klant gaan aanbrengen. Maar je krijgt ook natuurlijk opdrachten via een, een website als freelancer.nl of uh, gewoon mensen in de regio een keertje langs gaan. vragen van kan ik misschien iets voor jullie betekenen. Ja, dan heb je verschillende maniertjes en dan krijg je wel wat extra klanten erbij. Vanaf het
1: begin is er bij zijn klanten veel vertrouwen in het werk dat Stefan levert. Sterker nog, hij krijgt al snel een unieke kans aangeboden van een van zijn opdrachtgevers.
0: Eén van de opdrachtgevers, daar werkten wij al heel lang voor. Een jaar na oprichting zijn we de eerste opdracht voor hem, voor hem gaan maken. Er waren een aantal, een aantal apps. Ja, dat is twee jaar lang gewoon goed gegaan. Van beide kanten viel dat wel, wel prima. Uiteindelijk, na twee jaar, zei hij tegen mij van vind je het misschien leuk om hier te komen werken. Dan koop ik jouw bedrijf op en dan kom je hier in dienst. Dus eigenlijk gaat dat heel erg gemakkelijk van... Hey, ik wil jou graag hebben in mijn team en dan koop ik jouw bedrijf erbij over. Dat is dan interessant voor hun en dat zou dan ook interessant zijn voor mij.
1: Je eigen bedrijf verkopen. En dan ook nog eens heel erg gemakkelijk. Dat lijkt bijna te
0: mooi om waar te zijn. Hoe gaat zoiets nou in zijn werk? Dus dan kom je daar op kantoor en dan drink je wat en uh, ben je gewoon een beetje aan het praten. Uiteindelijk geeft hij aan dat hij mij graag wil hebben in zijn team en dat hij mijn bedrijf wil overkopen. En dan ga je naar de volgende stap, dan ga je kijken of we dat allebei wel willen. Nou, in dat geval uh, beloofde hij die redelijk mooie dingen en leek me dat ook wel leuk. Met een, uh, met een groot team erbij en ik kreeg daar een leuke functie. En uh, natuurlijk schuift het ook wat. Dus uh, uh, toen heb ik ervoor besloten om daarmee verder te gaan. En dan ga je verder kijken van, van wat zijn dan exacte... Uh, de details, dus uh, uh, wanneer, uh, wat precies, voor hoeveel geld. Ja, als dat ook is besloten en je bent er beide mee eens, dan stel je de, de juridische contracten op. Nou, dat heeft hij allemaal uh, geregeld en uh, laten doen. Dus daar had ik ook gelukkig geen, uh, geen omkijken naar aan. En ja, dan, dan onderteken je het, dan gaan alle klanten in feite, zoals ze naar mij toe gingen, gaan ze dan naar dat bedrijf toe. Dan zeg je van, hé, hey, uh, Stefan, die, die is overgekocht, dus Jullie krijgen nu ook een nieuw, nieuw aanspreekpunt. En als dat allemaal rond is, dan, ja, dan is het overgenomen. Maar voordat
1: de handtekeningen worden gezet... moest Stefan natuurlijk ook zelf bepalen waarvoor hij zijn bedrijf wil verkopen. Hoe bepaal je dat op je
0: zeventiende? Dat is een hele lastige. Ik heb toen een beetje gekeken naar, naar hoeveel ik toen verdiende... en hoeveel het bedrijf dan waard zou zijn in mijn, in mijn ogen... Gewoon volledig uh, financieel gericht natuurlijk. Wat komt er binnen per maand? Uh, wat verwacht ik dat er binnen gaat komen? En op basis van een inschatting heb ik toen gezegd... Van, hey, ik wil dit bedrag hebben voor als je het wil overnemen. En dat uh, vond hij prima. Goede
1: voorwaarden, auto van de zaak. Het klinkt aantrekkelijk. En zo wordt Stefan
0: ineens werknemer. Maar al snel bleek dat dit geen succes was. Ik zat uh, in totaal acht maanden in loondienst. Maar na een aantal maanden ik, vond ik echt zo van het plezier uh, uh, veel minder worden. Want je bent drie jaar ondernemer geweest... en je had drie jaar gewoon alle uh, vrijheid en ruimte om te doen wat je graag wil doen. Als je dan in loondienst gaat, dan gaat dat natuurlijk wel een heel stuk weg. Het leuke klantcontact en een keer een kop koffie doen met iemand die je hier of daarvan kent. Ik heb zelf nog wel redelijk vaak een idee of een klant heeft een idee. Gaan We wat dingetjes maken en concepten uitwerken... Ja, daar krijg je daar gewoon de ruimte niet voor. En dat mis je denk ik heel erg als ondernemer zijn, er. Gewoon dat je de ideeën die je hebt iets verder wil uitwerken. En als je daar niet de, de vrijheid en de ruimte voor, voor krijgt of hebt, dan ga je dat heel erg missen. En uiteindelijk is dat ook een beetje omgeslagen in een beetje frustratie. Waardoor je best wel graag weer ja, terug wilt, wil ik niet zeggen. Maar waardoor je dat heel erg mist. Zaken doen is geven en nemen.
1: Het kenmerk Stefan dat hij ook als medewerker op deze manier te werk gaat. Hij
0: wil op de best
1: mogelijke manier afscheid nemen van zijn werkgever.
0: Als je iets niet, uh, niet leuk vindt en iets niet, uh, niet graag doet... dan ben je er ook niet productief mee. En dan uh, kun je beter elkaar uh, goed in de ogen aankijken... En, en zeggen waar het op slaat en dan verder gaan. Dan uh, ja, met tegenzin daar gaan werken, want dat kost uiteindelijk. Als je het financieel hebt, kost het alleen maar meer geld, denk ik. Ja, Als je gewoon met elkaar eerlijk bent over wat je wilt... en wat je van de ander verwacht, dan kom je al een heel eind. En toen zijn we er ook gewoon... Ja, netjes wil ik wel zeggen, we zijn we er ook gewoon uitgekomen. En het klantenbestand wat hij eerder nog
1: verkocht, koopt hij nu weer terug. Die blijven Stefan dan ook trouw. Waar komt die loyaliteit vandaan?
0: Ze waren heel erg fan van hoe ik problemen oploste... en hoe ik hun altijd benaderde. En uh, ja, zij zien in dat ze bij mij gewoon prima op hun plek zaten... en dat ze in feite alles kregen. En soms ook nog wel wat meer kregen dan dat ze eigenlijk verwachten. Plus, ze zijn al vanaf het begin bij mij... En ze hebben die hele tijd gewoon 0,0 problemen ervaren. En als er een probleem was, dan werd dat gewoon heel gauw opgelost door een van ons. Dan zit je eigenlijk al wel goed en zijn mensen heel erg blij dat ze in een stabiele omgeving zitten. En uh, waar het niet zomaar in één keer wijzigt. En dus gaat Stefan voor de tweede
1: keer naar de Kamer van Koophandel om een bedrijf in te schrijven. Als hij 18 is,
0: richt hij dit IT op. Nu zitten we vooral in de maatwerken, maatwerksoftware en in het hogere segment websites en webshops. Dus niet standaard een, een templateje in elkaar gooien, maar echt wel vanaf niks een hele website, webshop opbouwen. En dan de andere tak, dat is uh, procesoptimalisatie en digitalisatie. Waardoor ja, een, een soort van paperless office uh, ontstaat bij bedrijven.
1: Procesoptimalisatie. Wat betekent dat dan precies? En wat is de impact van het werk dat Stefan
0: samen met zijn onderaannemers verricht? We pakken eigenlijk een hap uit een bedrijf. En dat proces, dat pakken we dan op en dan pakken we dan vervolgens ook weer aan. We hadden laatst bijvoorbeeld een, een klant. En dat hele logistieke proces, daar maakten ze altijd uh, transportbonnen vooraan. Gewoon A4'tjes en die vullen ze dan met de hand in, met de pen. En dat hele proces is uh, vervolgens door ons eerst uh, gedigitaliseerd. Dus in een online omgeving. En nu krijgen ze een extra stap erbij, uh, erbij achteraan. Waardoor ze met een app ook de vrachten kunnen wegen. En dan heb je dus uh, zowel het logistieke proces als... Wat zou je moeten ophalen als de uh, gedetailleerde gegevens die vervolgens ook weer terugkomen? Heb je allemaal in één mooie strakke omgeving waar je alle data, alle gegevens in hebt, uh, in hebt staan. Het ondernemen heeft volgens Stefan veel weg van programmeren. Het is echt een kwestie van doen. In feite alles wat ik doe, dat kun je niet echt leren in, in de boeken. Als je van, van punt A naar punt B wil komen en je hebt een vraagstuk. Dat kan heel uiteenlopend zijn, dat kan iets voor een klant zijn, maar dat kan ook je belasting aangeeft zijn, weet ik veel. Dus wat ik vaak doe, dat is gewoon... beginnen en, en iets proberen. En uh, des te meer je, je verder komt... in een project of in een vraagstuk... dan kom je er ook achter van... Hey, dit werkt wel en dit werkt niet. En uh, dat doe ik ook zo. bijvoorbeeld bij, bij opdrachten. Als ik een opdracht binnenkrijg... dan gaat het eerst deze kant op. En dan merk ik dat dat niet goed werkt of niet lekker werkt. Dan ga ik weer een stapje terug en dan probeer ik een andere richting. En dat bedoel ik dan met trial and error. Je moet gewoon iets proberen. En als dat dan... Lukt, dan ga je ermee door. Als het niet lukt, dan ga je ietsjes terug, neem je een andere afslag en dan ga je dat proberen. Ik ben niet iemand die, die houdt wel heel veel uh, in de boeken zitten. In de praktijk leer je meer dan, dan in de boeken. Dus uh, ja, daar ben ik gewoon sowieso heel erg fan van om dingen te gaan proberen. En als het werkt, dan werkt het. En dan ga je ermee door. En als het niet werkt, dan werkt het niet. En dan ga je kijken hoe je dat anders moet gaan doen.
1: Door trial and error krijgt Stefan loyale klanten. Pas als iets echt opgelost is, is het af. Het kenmerkt zijn succesverhaal. Maar wat is er volgens hem nou nog meer belangrijk in het runnen van je business?
0: Je moet natuurlijk wel mensen kennen om producten te maken. Als je mensen niet kent, dan kun je zo goed zijn in programmeren als, als je wilt. Maar als je geen mensen kent om het te, te verkopen of om mee te sparen, dan kom je niet ver. Dus ja, netwerk is, is ongelooflijk belangrijk uh, uh, als een ondernemer. Uh, ik zit ook wel bij een, uh, bij een businessclub, bij, uh, bij FC Twente. Uh, dat heet uh, Talent Group Twente. En dat is een groep met heel veel... Uh, Heel veel jonge ondernemers, uh, maar ook accountmanagers, uh, maar ook wel directeuren van, van bedrijven. En dat is op zich wel heel erg, uh, heel erg chill. Dat is een groep van net onder de 300 uh, man inmiddels. Als je een vraag hebt bijvoorbeeld, dan stuur je het in de appgroep. En iedereen kent wel iemand die iets kan betekenen voor jou of voor jouw vraag. En ook qua, qua opdrachten kun je natuurlijk heel veel, uh, heel veel er wel uithalen. Ik heb bijvoorbeeld ook twee van mijn partners nu. Die komen ook bij, bij Twente Vandaan. Ja, je leert elkaar kennen bij, bij het stadion en je kijkt een voetbalwedstrijd en je drinkt een biertje met elkaar. En dan maandag zit je bij elkaar op kantoor om wat dingetjes door te nemen. Dus dan is het wel heel vet om, uh, om te zien hoe je dan van, van zaterdag met een biertje in je hand uh, een beetje lachen met elkaar. Nou, naar maandag, wat iets een serieuzere setting, ja, wat dingetjes door te nemen om mogelijk iets samen te kunnen gaan doen. En met een goed netwerk ligt de weg open naar een toekomst met veel ambitie. De komende paar jaren wil ik ook uh, wel gaan groeien. Dus ik heb nu een aantal leuke, leuke opdrachtgevers en het gaat in feite wel redelijk, uh, redelijk steady. Maar ik wil de komende tijd nog wel gaan groeien en niet alleen qua opdrachten en qua klanten. Maar ik wil me iets meer gaan, gaan focussen op het maatwerksoftware, Dus op het digitaliseren en het automatiseren van die, van die processen. En de komende paar jaren willen we daar gewoon in gaan groeien qua opdrachten en qua klanten. Maar ook qua team willen we uh, ietsjes meer uitbreiden.
1: Met vijf jaar ervaring is Stefan op twintigjarige leeftijd al een doorgewinterde ondernemer. Wat is nou het beste
0: advies dat hij kan geven? Voor de mensen van, van mijn leeftijd die misschien zitten te twijfelen van moet ik dat wel doen? zou ik gewoon zeggen van, van doe het gewoon. Want het is wel echt een, een, een verhaal van A tot, ja, ik ben natuurlijk nog nooit bij Z gekomen. Maar je bent wel met een heel avontuur bezig wat bijna niemand kent. En, ja, ook als bijvoorbeeld in de kroeg zit en iemand vraagt naar mijn verhaal of uh, hoe ik hier zo zit en uh, je, je leert mensen kennen en die zijn heel erg uh, geïnteresseerd in jouw verhaal. Ja, dan merk je wel dat mensen het ook heel erg leuk vinden en het is natuurlijk ook heel erg leuk om, om te doen. Dus ik zou gewoon zeggen van, van probeer het, doe het gewoon en je ziet wel waar het schip strand en je bent nog jong, dus je hebt eigenlijk niet zo heel veel uh, te verliezen en je hoeft ook geen rekening te houden met een, een gezin bijvoorbeeld nog of een woning terwijl er wel echt heel veel tegenover staat qua plezier... en allemaal andere, andere factoren wat je eruit kunt, uh, kunt halen. Maar het is echt een heel leuk
1: avontuur. Net als de andere jonge ondernemers in deze serie... is ook Stefan gericht op het tonen van lef. Dingen proberen. Trial and error. Om steeds een stapje verder te komen. Het is wel duidelijk dat hij zijn business... naar een nog hoger niveau zal gaan tillen de komende jaren. In de volgende aflevering horen we het verhaal van Vlinder Kamerling die samen met haar broer, Merlijn, het kledingmerk Limitless heeft opgericht. En dat is een merk met een missie. Ik denk dat ik ook het spannendste vind... de balans vinden tussen de boodschap over te brengen... en gewoon een goed merk opzetten. Je wil natuurlijk niet dat je de boodschap over mentale gezondheid gebruikt... als een commercieel hulpmiddel of zo. Wil je deze aflevering niet missen? Abonneer je dan op deze show. Of laat een review achter in je favoriete podcast-app. De Jonge Ondernemer is ontwikkeld door De Ondernemer en podcastbureau As We Speak. Nog meer ondernemersinspiratie? Luister nu dan ook naar seizoen 2 van Droomstart. Tot de volgende!